0: Tuloa R5-podcastiin. R5 on helsinkiläinen yritys, joka tarjoaa yritysliikuntaa, kuntotestausta, valmennusta, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hierontaa ja kaiken näköistä muuta. www.r5.fi on meidän kotisivut ja tämä podcasti muuten löytyy niin Spotifysta, Soundcloudista, Applesta varmaan kaikkialta. Kertokaa, jos ei löydy jostain, mistä haluatte sen löytyvän, niin tota, laitetaan löytymään. Okei, pistää homma käyntiin. Täällä on Juhan Lahti. Jos te tunnette meidät äh, yrityksenä tai muuten vaan tunnette, niin tiedätte, että Juuhan on ollut yrityksessä mukana melkein palusta asti kanssa, mutta tota, toista kertaa podcastissa vieraana ja on asettunut taas Suomeen. Morjesta.
1: No moro, kiva olla täällä.
0: Joo, niin sä olit Ranskassa.
1: Miten kauan sä olit siellä? Nytten pari vuotta tuli täyteen ja on kyllä kiva Himassa taas, vika vikatutkimus tehdään täällä Suomessa, niin kiva olla ystävien ja perheen kanssa taas.
0: Noni, eli sä teet väitöskirjaa, eikö vaan? Joo. Ja nimenomaan meidän alaa liittyen, eikö vaan?
1: Kyllä, eli takareisivammat jalkapallossa, etenkin ammattijalkapallossa, jossa ne on suht iso ongelma vielä.
0: Noni, sitten kun sä oot tehnyt väitöskirjan, niin mikä sun virallinen nimitys on sitten?
1: No sit se on vaan. Siis sen tohtorin tutkinto on niin karkea, äh, aika karkeat itsellet in human movement. Okei. Okay. Niin, ähm, ihan vaan valmentaja Juuhan, valmentaja äh, Lahti eikö, kelpaa. Eikö se joudut
0: kutsumaan sinua no, Ei todellakaan. Okei, okay. okay, mutta siis mun pitää sanoa valmentaja Lahti, aina,
1: Sä voit nyt tämän, ehkä, tässä mainitse, mitä sä, mitä <tolikimisella> mit, mitä sä haluat katsoa <tolikimisella> mua. <tolikimisella> 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 yes. tota,
0: tänään meillä on vähän niukasti aikaa, mutta se ei nyt haittaa, että 10,5 tuntia varmasti riipastaa kasaa, mutta puhutaan ää, nopeudesta tai voima, voimanopeudesta ja nopeuden tuottamisesta ja otetaan niin, että se ei ole niin laaja käsite tänään, niin niin tota, kamppailulajeihin liittyen, pystyotteluihin ja vapariin, mikä on tietty meillä, lähellä sydänteen on paljon tuttuja, jotka harrastaa ja, ja oot myös tuore tainyrkkeilyn Suomen mestari kahdeksan vuoden takaa tai jotain.
1: <laughs> just näin, kuusi vuotta kai se on, mutta joo, kyllä ää, tota, tuli just Facebookis muistutus näistä, että kyllä on vähän unohtunutkin, joo.
0: Nousisko jalka mun päähän? Ei. <laughs> mun Ei, en tarvinnut miettiä pitkään. <laughs> Nouseeko se mun reite.
1: No just ja just. <laughs> okay. Pikajuoksu on tämänhetkinen laji, just ja kutsuu sitä silleen, mutta ähm, periaatteessa siinähän on jäykkyys vähän parempaa sitten.
0: Niin ja siis eikö vaan, että sähän olet yli 30 myöskin, Joo. niin sä oot silti nopeampi kuin ikinä elämässäsi, jos miettii ainakin niin pikajuoksua?
1: Ää, kyllä mä taisin vielä vetää huikutseja, kun mä olin töissä Kanadassa 2014-2015, okay. niin mä, tota, nyt en on ollut niin paljon, niin ole, mä oon lähellä sitä rajaa, mutta kuitenkin tavoite on kyllä vielä ää, pistää enkat.
0: Niin ja eikö vaan, että tämähän ei ollut mikään sun lapsuudenlaji, ellei ole sit jotain, mitä mä en tiedä, tai mikään nuoruuden, että sä olisit kilpailu sadan metrin juoksussa paljon tai mitä, että se on tullut Eikö vaan niin vanhemman iällä ja vähän tämän kautta, että kun sä tutkit asioita, lueta asioista, kouluttaudut ja haluat kehittää suorituskykyä, niin ikään kuin vähän uutena harrastuksena. Joo,
1: <tos> joo no, nopeus, nopeus kiinnostaa ja se, tällä hetkellä se auttaa aika paljon siihen mun väitöskirjaan, kun suurin osa vammoista tapahtuu äh, tota, juoksussa tai spurteissa, niin sitten ite on sitten, no, toivon mukaan en itse äh, saa takareisivammoja ja se on sellainen hyvä näyttö siitä, että ehkä mä treenaan jotenkin järkevästi ja sitten kun siirryn takaisin käytäntöön valmentajana, niin ehkäpä osaa auttaa ihmisiä, jos osaan auttaa jopa itteeni.
0: Joo. Ja, eikö sulla ollut tavoite, että, sun, että sä haluat päästä 34 kilsaan tunnissa, niin sun huippuvauhti?
1: Äh, jo, korkeammalle, kovin... että 34 olisi vielä pettymys, että okay. äh, yli 35, äh, jopa jos mä uskaltaisin heittää 36, Siihenen, niin sit se olisi se ää, noni, noni. Ää, tota, 10 metrin raja, on se 36. Okei, niin...
0: jos sä pääsisit siihen, niin mitä sä veikkaat, että mihin satane menisi silloin?
1: No, jos mulla on se nopeuskestävyys, niin ainakin on pieni mahdollisuus päästä alle 11 sekuntiin, mutta siis hän on tosi, no, ähm, vähän vaikea tavoite kyllä, että epärealistinen, mutta tykkään kuitenkin, että vähän liiotteluun tavoitteisiin. Joo.
0: Mihin aikaan veikkaat, että satanen menisi nyt?
1: Ää, ky- no, kyllä se menee just alle 12 sekuntia. Se Joo. on testattu tossa. Okay. Mutta siinä ei ole reaktioa mukaan.
0: Yes, all right. Mutta jos mennään päivän siihen tarkempaan aiheeseen, niin tota, sen nopeuden ja räjähtävän, räjähtävän voiman tuottaminen kamppailussa on hyvin tärkeää. Oli sitten laji nyt tai tai joku pystyottelun lajeista, niin mehän halutaan tehdä se meidän hyökkäys ja meidän tekniikka tai miksei olisi puolustus tai väistökin niin mahdollisimman nopeasti ja räjähtävästi silloin, kun sille on tarvetta. Ja nyt melkein aina, kun nyt ajatuksena on käydä lyödä kaveri keskelle viiksi, niin se halutaan tehdä melko nopeasti eikä hidastetusti. Niin, tota, kaikki kamppailijat tarvisivat nopeusharjoittelua jossain muodossa, ellei nyt olisi ihan täys
1: luonnonlahjakkuus. Joo, just hyvin pistit, että kyllä siellä on olemassa niitä, jotka ei tarvi, ja niitä valitettavasti sitten käytetään esimerkkinä joskus, että no, kun hän pärjää, niin muut ei tarvi.
0: Joo, joo. ja tota, miten me hankittaisiin oheistreenillä nopeutta, Et että lajissa voidaan tehdä juttuja nopeasti ja näin, mutta mitkä, mitkä on ne, tota, millä sitten nyt mitä, jos tänne tulee kamppailija treenaamaan, niin kuin moni käykin meillä, niin miten me lähdetään kehittämään niiden nopeutta täällä, jos nähdään ne kerran kaksi viikossa?
1: Joo, niin se on hyvä kysymys. Ja, ähm, ehkä nytkin enemmän on tullut esille se, että, että vaikka laji näyttää, joku tietty laji näyttää nopealta, kun katsoo sitä, niin se ei tarkoita, että sanotaan hitaat liikkeet, ei auta. Ja, mutta tässä on paljon nyansseja. Et kun mä sanon hidas, niin mä voin tarkoittaa, isoa kuormaa, joka mm. nostetaan, eli maksimivoimaa tehdään, niin sehän nousee riippuen vähän liikkeestä, mutta aika hitaasti ja sitten mietitään, että no, että ehkä loogisesti hidastaa mua kehässä. Mm. No, tämähän on se väärinkäsitys justiin, että tutkimukset näyttää, että se riippuu, mitä sun lähtökohta on, että paljon se auttaa sua. että se on se tärkeä, että otetaan yksilön huomioon, mutta äh, siinä on hyvinkin paljon apua. Eli ensin yleisesti se on niin, että maksimivoimat parannetaan ensin ja sitä kautta se nopeus parantuu ja sitten alkaa tulla se sanotaan kynnys jossain vaiheessa vastaan, missä kannattaa siirtyä enemmän voiman tuoton nopeuden tai sellaisiin liikkeisiin ja liike- painoihin, jotka enemmänkin haastaa sitä liiken nopeutta, mutta siellä on monta kerrosta ja Yleensä nyt äh, tota, jätän sen siihen, että, että se eka kerros on yleensä se maksimivoima. Mm. Joo. Ja jopa, jopa tota,
0: omien kokemusten mukaan, niin vaikka aluksi tekis vaan sitä maksimivoimaa, niin tota, ellei se nyt ollut erityisen räjähtävä jo luonnostaan, niin se kehittää jo sitä nopeutta ja terävyyttä. Ja jengin omat kokemukset, sit, kun ne on vaikka kuukauden verran eka kertaa ikinä, niin kyykännyt niin kuin kovemmilla painoilla. Joo. Niiden omasta mielestäni ne on terävempiä.
1: Joo, just näin. Ja sitten se tyyli on tosi tärkeä, että nyt kun me, meidän pitää olla tarkkana, ja sä itse tiedät tämän hyvin, että kun me sanotaan, sanotaan no otetaan esimerkki kyykky, mm. niin sehän voi tehdä monella eri tyylillä, mutta nyt, nyt mä en halua puhua välttämättä siitä, että missä syvyydessä tai missä leveydessä, vaan mi, millä, mitä on tota suomeksi intent? englanniksi niin kuin se niin millä, niin millä aikomuksella Joo, se aikomus tekee. siinä, että jos on painava ä, paino ja se liikkuu hitaasti ylös, mutta jos mulla on tavoite kuitenkin nostaa sitä niin nopeasti kuin mahdollista, mm. niin tutkimukset näyttävät just että silloin tos, tosi iso vaikutus siihen lopputulokseen. Eli jos tehdään joku kahdeksan viikon ohjelma, niin ä, se, voim, se auttaa paljon enemmän sitä voimantuoton nopeutta. Joo. niin tämä on just se tärkeää, että miten sä nostat sen painon, millä asenteella. Ja ä, toki sitten me voidaan mennä enemmän yksityiskohtiin, että monta toistoa tekee, välttää väsymystä, koska sekin voi tuottaa ä, niinku negatiivisia ä, efektejä. Mutta mitä sun oma kokemus on?
0: No, no ton, ton mä oon kuullut jo sun suusta jo silloin monta, monta, monta vuotta sitten, niin kyllä mä oon aina aatellut sitä. Ja mä en ole lukenut niin paljon niitten sisään tietenkään no, nopeuden tuottamiseen kuin sinä. Että ne, jotka podcasteja kuuntelee, tietää, että minä ja Tiina esimerkiksi luetaan paljon kestävyydestä jatkuvasti, mutta tämäkin on sitten hyvin mielenkiintoinen aihe, mutta kyllä mä oon koittanut käyttää sitä, aina kun maksimivoimaa tekee, eihän se näytä ollenkaan räjähtävältä, kun mä itse teen sitä, mutta ajatus on aina, että ylöspäin se voittava vaihe siitä liikkeestä niin, niin nopeasti kuin tulee, vaikka Joo. se tosiaan ei näyttäisi nopealta, niin varmasti on, on tota hyötyä siitä. En ole oikeastaan tehnyt muulla tavoin. Et en ole juurikaan tehnyt sarjoja, missä pyrin olemaan tai tulemaan hitaasti sen tota konsentrisen tai voittavan vaiheen tai kyykystä ylös tulevan vaiheen.
1: Joo, just näin. Ja, äh, tota, siinä on just tärkeää muistaa, että ähm, ne pienet, pienet prosenttierot, äh, sitten, vaikka on ehkä jonkin mielestä aika pienet erot siinä, miltä se näyttää se liike, niin se kuitenkin voi olla satojen toistojen jälkeen, kun tekee kokonaisen ohjelman, niin puhutaan mm. 10 prosentin erosta mm, voim- voimantuoton kannalta ja nopeuden kannalta, niin nämä on tosi tärkeitä ja urheilijoiden kannalta myös tärkeitä löytää keinoja miten me voidaan motivoida ne jatkuvasti pitää se asenne, että painoa nostetaan. Että yksi esimerkki on se, että jos on, sanotaan kolme kertaa kymmenen kyykkyä, niin ähm, mä ainakin on täysin rikki siinä niissä vikoistoistoissa, että jos mä Joo. yritän heti alusta mennä niin nopeasti kuin mahdollista, ja sitten, no, mä saavutin ehkä sen treenin, sen tavoitteen, mutta sitten, että pitää sen motivaation uudestaan ja uudestaan jokaisessa treenissä, niin mm. sitten tässä voi esimerkkinä käyttää sellaisia metodeja, missä jaetaan niitä sarjoja pienemmäksi. Eli se olisi 5 plus 5 kolme kertaa, niin sitten pysyy ehkä se motivaatio helpommin, ja kaikenlaisia keinoja löytyy sitten.
0: Joo, ja sitten totta kai, että nyt kun tänään puhutaan nopeudesta, niin niin puhutaan siitä enemmän, mutta hyötyhän kanssa tietenkin, mitä sitten haetaan voimaharjoittelua, että miksi vaikka kamppailijan kuuluu tehdä sitä, niin loukkaantumisriskien pienentyminen niin lajissa kuin missä tahansa tekemisessä sitten, ja sitten, sitten totta kai myös sen suorituskyvyn paraneminen. Ja sitten ehkä yksi semmoinen, mitä haluan tuoda esiin, että en ole lukenut kyllä tutkimuksia, enkä ole sunkaakaan puhunut siitä, että mikä olisi optimaalinen määrä kamppailijalle joka nyt vai treenaa, niin että ottelee amatööreissä tai ammattilaisena Suomessa, mikä olisi määrä oheistreeniä salilla. Taas riippuu varmasti henkilöstä ja et miten iso heikkous se esimerkiksi olisi se osa-alue. Mutta mä oon aina noudattanut ehkä varovaisuuden lähtökohdan kautta, että less is more periaate, että laissaan niiden pitää olla eniten. Tehdä se järkevästi ja sielläkin jaksotella fiksusti ja olla kevyempiä päiviä, viikkoja ja näin poispäin. Mutta se, että me yhtäkkiä nähtä urheilijaa täällä viisi kertaa viikosta jotain tämmöistä ja sitten se koettaisiin mennä joka päivä tekemään kamppailua, niin siitä ei tulisi mitään siitä.
1: Joo, jossain pitää ää, tota, sitten päättää, mikä on... Tota, mihin halu keskittyä, että sit pitää myös osata sanoa, että no, et, et ei, ei, et ei myy jotain ideaa, mitä sitten ei tule toteutumaan. Et esimerkkinä se, että jos haluaa parantaa voimaa, niin se on tosi vaikea parantaa sitä voimaa, jos teet vain yhden treenin viikossa. Mm. Mutta toisaalta sitten, kun se itse laji on niin tota, taito vaativa, niin siellä pitäisi ihan ylivoimaisesti olla siellä lain parissa, Uh, hiomassa sitä tekniikkaa ja tuntemusta. Ja, uh, parhaat metodit on yleensä se, että jos kauden aikana et jaottelee sitä kautta ja niin kuin mikään muu olympiatason laji, niin siinä on jotkut osat vuodesta, missä pääsee vähän enemmän keskittyy siihen ja sitten loputajasta voi ylläpitää. Mm. Ja, uh, tätä korostetaan etenkin se atleettisuus olisi tosi hyvä, että se on olemassa jo, kun siirtyy ammattilaisiin. Eli se, että sitten kun menee, alkaa silloin jo korjaa, niin se on tosi turhauttavaa. Se on, tuntuu tosi takapakilta, että huomaat, että ai vitsi, minun pitäisi kehittää tätä fysiikkaa, mutta se tarkoittaa, että minun pitäisi periaatteessa uhrata laista mm. jotain, että mä voin keskittyä siihen. Ja se on tosi vaikea psyykkisesti varmasti. Niin, äm, Äh, tota, ideaalinen tilanne on se, että treenaa junnuna sitä äh, tota, atleettisuutta ja sitten ei tarvitse niin paljon sit korjata aikuisena.
0: Kuulostaa ihan järkevältä, mutta varmaan siis monelle, jos miettii nyt meidän tuttuja, mitä tunnetaan näiltä pääkaupunkiseudun kamppailusalelta, niin, niin monelta nyt kumminkin ei ole ihan näitä ammattiammattilaisia, jotka jotka pyrkii ihan tervempiä kärkeä ja on järjestänyt sponssitkin ja muut suhtyviä, että ei tarvitse olla duunis juurikaan.
1: Niin mm.
0: Mutta ehkä duunissa sit käy lajissa melkein päivittäin, niin jos pääsisi parikin kertaa viikossa tekee oheisfysiikan jollain fiksuun suunnitelmalla, niin päästään aika pitkällekin.
1: Joo, se voi olla, että UFC Performance Institute siitä Vegasissa ja nyt Shanghaiissa, niin mun mielestä ne on saanut sen toimia, ja, ja tota, mutta just niin kuin sä sanoit, että se on just sellaisissa, ihmisissä, jotka ei tee mitään muuta, mm. että ne voi täysin keskittyä siihen palautumiseen. Ja Joo. sitten, että myös on selkeä yhteistyö valmenuksen kanssa tai lajivalmennuksen kanssa, että tiedetään täsmälleen energiatuotantotavat, tai jos on hyvin anaeroobinen, vastaan aeroobinen lajitreeni, niin että niitä ohjelmoidaan sitten fiksusti, sitten, jos salilla tehdään vähän enemmän sellaista, sanotaan, esimerkkinä on maksimivoima, niin, se on, se ei niin sehän ei ole niin hapottava treeni. Se ei kuluta, kuluta hiilareita niin paljon, jos sen tekee fiksusti ja siinä ei vaadi ma- monta sarjaa, niin se voi hyvin mahduttaa monen ohjelman, mutta sitten jos jollain urheilulla joskus on tavoitekin lihasmassan korotus, niin sitten esimerkkinä ei kannata tehdä ö, jotain nopeuskestävyys tai maksimikestävyysintervallijaksoa samaan aikaan, että mm, sitten mm. Se on niin kuin, ensinnäkin siinä on ylikunnon riski, ja toisekseen ne tulokset ei vaan ole, melkein ole, tai niitä ei saa sitten. Niinpä, niinpä. Että tällaisia on fiksu, että just siis UFC, UFC Performance on se to, toimivuus on tosi korkealla, koska kaikki tekee yhteistyötä. Mm. Joo. No, mutta se on kans, että just näissä, jotka tarvitsis
0: lihasmassaa lisää, se on aika harvoin kamppailijoilla on se, siis alus, ur- uran alustietti voi olla ja näin, ja, ja, mutta sehän on, nehän on ihan hauskoja mielessä kamppailijat, kun usein, niin ei saisi tulla grammaakaan enää painoon lisää, koska setit on jo aika kovat ja silti halutaan tulla vahvemmaksi ja nopeammaksi. No, siinä toimii tietty nimenomaan se nopeustreeni, nopeusvoimatreeni ja maksimivoimatreeni, mutta tota, kyllähän siinä voi sitten olla olla tota, usein, kun aloitetaan jonkun kanssa, jos semmoinen laadukas voimaharjoittelu, ö, sitä ei ollut ennen, niin vaikka ei tarvisi niinkään rakentaa lihasmassaan, niin on se nyt paljon helpompi ja ehkä hauskempi ja turvallisempi lähteä rakentamaan vaikka kasien tai kymppisarjojen kautta ja näin, Että sinne tulee vähän niin kuin sitä pohjaa myös sille maksimivoimallekin. Joo, joo. Ja, ja tota, no toki. Varmaan ei ole myöskään haittaa monelle aloittelevalle kamppailijalle, jotka ottaa heti sen fysiikkaharjoittelun järkevästi siihen mukaan, että vaikka tarttuisikin lihasmassa alkuun. Että sitähän voi sitten soveltaa jatkossa sen oman painoluokan vähän sen mukaan, mutta joo. yleensä se ei ole niin radikaali miinus, että on tullut vähän lihasta lisää.
1: Ei niin, joo. joo tota, se on hyvä. jos on just näin, että olen sama samaa mieltä, että se on enemmän harvinaista, että se on tavoite. Ja jotkut vois vaan sanoa, että no, että... Painillis. Sieltä tulee, jos laji on siis, puhutaan vapauttelusta ja painista, ja, mm. ä, niin ä, siinä on ainakin se, monet vain isommat lihakset siitä painista. Ongelma vaan se, että, että epätasapainot muodostuu aika helposti sitä, että jos kokonaan luottaa siihen, että paini tekee sen, että se on aika harvinaista, että lihasmassa kasvaa tasaisesti, että on monesti se lempipuoli, sä Joo. et voi kontrolloida sitä toista vastustajaa, niin se on. Mm, mm. Äm, se on vaikeaa käyttää sitä, en siis suosittele itse, että käyttää sitä päämetodina, mutta... Joo, että paini, joo.
0: paini ei ole päämetodi voiman hankkimiseen. Joo, mutta niin se kuin, on kuitenkin oheis. tärkeä. Siis se tulee tärkeä joo, joo. kyllä. Ja, joo. ja totta kai sitten, joo, tosiaan se olisi vähän yksipuolista, siinä jos varmasti X määrä lihasryhmiä vähän paitsi on, niin taas kerran se, että sitten tehdään oheisharjoitteluaan sitä voimaa. Joo. Niin kuin järkevästi salin, niin vähentää ainakin loukkaantumisriski ihan sata varmasti
1: siinä. Juuri näin, ja siinä loukkaantumisriskin kohdalla niin se alkaa siihen, mi- mihin haluan parantaa, parantaa siis hyvin paljon enemmän sitä kapasiteettia, nähdä sitä yksilöä, että mitkä, äh, sanotaan, liikkeet hänelle just sopii tähän loukkaantumiseen välttämiseen, että joku niistä, riippuen vähän lajista, kamppailulaista, niin kyllä niitä, niitä on aika monta, mitä voi saada. Äh, sanotaan, että olkapäät ja polvet on yleisemmät tietyissä Joo. lajissa. Mutta,
0: kyllä, no. kyllä. Joo, no sitten. Jotta varmasti ehitään, tässä on ehkä 10 minuuttia vielä, mitä ehitään tässä jauhaan, niin kun meidän pitää lähteä, mutta tota, että miten me salilla tehdään sitä nopeustreeniä sitten. Kun monelle se on varmaan varmaa ihan totta, että ei ollenkaan ole mitään hajua, että et pitääkö niiden lähteä juokseen päin seinää vai, mm-hmm. vai miten me tehdään nyt vaikka jos mietitään potku tai nyrkkeliä ja niin esimerkiksi tapoja on varmaan moni, mutta mitä harjoitteita ja minkälaisia toistoja tai liikkeitä käyttäisit?
1: Joo, tässä on no, eka on askel on se yleensä se maksimivoima, se yes. pitää tarkistaa ja se, siinä pitää olla se ole, ä, asenne, että itse asiassa se parantaa nopeutta yes. ä, monesti. Sitten me siirrytään siitä eteenpäin ja ä, aletaan olla siinä puolella, että hermoston hermoston tota kapasiteetti on no, yksi esimerkki, että pystyy pistää päälle ja sammuttaa lihaksia tosi nopeasti, koska kun sä liikut kehässä, niin sä teet koko ajan tällaisia, sanotaan, pieniä jou, pieni, pientä jousta-efektiä. Sä, kun sä otat askeleen mm. eteenpäin, vaikka kuinka pieni se on, niin se on tilaisuus ladata sitä jousta, esimerkkinä akillesjännettä. ja, ja tota, sitten jopa yläkropan jänteitä, kuten tuota, ojentaja, ojentajan jänteet ennen lyöntiä ja kaikki näitä on tällaisia pieniä refleksejä, mitä voi harjoitella hermoston kannalta menemään päälle ja sulkeutuu nopeammin. Ja mitä mä tarkoitan sulkemisella, että monesti kamppailuodollossa ei tehdä vain 11
0: mm.
1: vaan sä teet jonkun sarjan, eli heti kun sä lyöt Esimerkkinä suoran jabin, yes. niin senhän pitää vetää nopeasti takaisin ja se tarkoittaa, että vastakkaiset lihakset pitää mennä päälle nopeasti. Ja, sam- ja ne lihakset, jotka työnsi työnsisen käden eteenpäin, muun mm. muassa myös jalat, niin, tai enitenkin jalat, niin tota, niiden pitää sitten sammua nopeasti pois päälle. Ja tällaisia liikkeitä voi äh, eristää salilla aika hyvin ja ähm, niitä tällaisia, niin kuin sanotaan, No, esimerkkinä loikkatreeni on tosi hyvä siihen, mm. mutta sitten voi ihankin painojen kanssa tehdä tällaisia, niitä kutsutaan engla- englanniksi oscillatory training, se on sellaista nopeaa liik- liikettä ylös-alas, ylös-alas tietyssä kulmissa. Mm. Öm, ehkä joku, joku, joku kuuntelija on nähnyt tällaista tantrum-liikettä, missä potkitaan nopeasti jaloilla pikajuokset tai futarit käyttää sitä takareisille. Kyllä, eli li- maataan
0: vatsalla ja kumina on kiristetty vaikka kahden tolvan väliin ja sitten Joo, Joo,
1: niin tämähän on just sitä, että sammutetaan ja pistetään lihas päälle yes. hyvin hyvin nopeasti ja pienessä ikkunassa. Näitä voi tehdä monelle lihasryhmille eri riippuen äh, tota, lajista niin eri asennoissa. Sitten on muun äh, muassa mm. myös se, että saadaan sitä maksimivoimaa tuotettua nopeammin, koska otetaan nyt kamppaluurheiluna äh, vapauttelu esimerkkinä, niin siinä on eri ähm, alueet, nopeuden äh, alueet, esimerkiksi alasvienti, niin siinä sulla on periaatteessa aika paljon aikaa tuottaa voimaa, mutta mm. kyllä sä haluat siinäkin parantaa sitä nopeutta, niin siinäkin voi tehdä muun muassa ja painoilla, että kuitenkin siinä on iso voimaelementti, mutta sä haluat yrittää tuottaa sitä voimaa nopeammin. Joo. Ja sitten meillä on kevyemmät äh, tota, voiman vaativia asioita, kuten ihan pystystä lähtevä potku. Niin siinä ei ole paljon vastusta. Siinä, äh, tota, siinä sun pitää vain hirveän nopeasti saada niin 0,2 sekunnin ikkunassa saada tota, hyvin paljon sitä voimaa tuotettua. Mutta ongelma on se, että ihmisen fysiologia on sellainen, että sitä nopeampaa, sä liikutat jotain ra- ää, rajaa, niin sitä vo- vaikeampaa se on tuottaa voimaa. Et siinä on mm. tämä voimanopeussuhde, Joo. Ää, niin, ää, tota, niin sitä voi parantaa, että siellä niin ihan maksimin nopeuksissa niin, ää, tota, voi justin saada sitä ää, voimaa lisää, mutta se on yleensä tällaisia, muun muassa loikkatreeni on hyvä mm, esimerkki mm. siinä, että pohjehypyt jopa on Joo. jotain sellaista. Mutta joo, ei ei tässä podcastissa ehkä editä enemmän yksityiskohtaa. No puhutaan
0: näistä monta kertaa lisää kyllä sitten vielä, mutta joo, mun mun mielestä jo silloin aikanaan, kun itse potkunyrkkeili enemmän, niin silloin ekan kerran, kun tein maksimivoimaa ja OK, kyykkytekniikka, ja yhdistin siihen ihan vaan loikat, niin sen huomasi aika nopeasti sitten harjoituksissa ja kehässä, että potki helpommin ja kovempaa. Että et ne autto kyllä siihen. Mutta jos mennään vielä siihen nopeustreeniin, niin miten pitkä sarja sekunneissa tai miten monta toistoa? Voiko se olla yksittäinen toistokin? Onko se vaikka viisi putkeen jotain? Varmasti vaihtelee, mutta...
1: Jos on niin luksus ää, tota valmentaja, ää, että hänellä olisi mukana ää, tota joku nopeussensori, niin sillä voi valvoa, kuinka paljon siinä sarjan aikana tippuu nopeus, mutta yleensä ei ole tämä tilaisuus, niin tota karkeasti 4–15 tekee sen, että alkaa sitten nopeus alkaa tippua niin paljon, sanotaan selkeästi yli 10 prosenttia, niin sitten kannattaa jo ottaa sarjat tutkimuksia no Tutkimuksia, jotka on näyttänyt, just se kynnys on verrattu, että tehdään sarjaa niin pitkälle, että nopeus tippuu 10 prosentilla tai 20 tai 40 prosenttia, niin se on selkeät näyttö siitä, että kannattaa, jos on nopeus se tavoite, niin kannattaa hyvin nopeasti lopettaa sitä, kun alkaa nopeus tippua ja se periaatteessa on tämä klassinen neuvo, että ne sarjat toistut liikkuisi 4 kuudessa Riippuen to- toki, jos puhutaan nyt niistä potkuista, niin niissähän mm. ei lasketa Toisto, ja sehän menisi niin puolessa sekunnissa 4–16, niin, se on niin. enemmän se aika.
0: Ja paljon silloin voidaan ottaa aikaa siihen? Niin alle kello... viisi sekuntia yes. justiin. Siinähän
1: se, äh, niin kuin nämä energiavarastot, mitä käytetään nopeuteen, että nämä kreatiinit, niin fosfokreatiinit, niin ne karkeasti loppuu aika Joo. pitkälti siinä ajassa, niin sitten pitäisi saada pieni palautus siihen. Ja, ähm, jotkut puhuvat pitkistä palautuksista, mutta mieluummin mä teen itse sellaisia, että tekee vieläkin lyhyempiä sarjoja, eli muutama sekunti vaan, niin sitten fosfokreatiini kuitenkin palautuu puolet 30 sekunnissa. Joo. Niin sä voit ähm, tehdä aika monta sarjaa putkeen ja pitää se äh, liikemäärä siinä treenissä, ettei tule paljon sellaista äh, istumista, vaan että odotetaan, että seuraava sarja alkaa. Että, ähm, ja sitten kontrastitreenit on fiksuja, että tehdään yksi liike ja sitten mennään seuraavaan, että joku raskas kyykki ja sitten mennä loikkia ja tämmöistä.
0: Kyllä. Ja niistä on ollut vähän eri puhetta, että jotkuthan tarjoilee sinne ja, ja ihan esimerkiksi Rytkösen kirjassakin ja rytkönen on hyvä, hyvä niin, tämmönen, niin teorian kuin käytännön puolella monessa asiassa, mutta sielläkin tarjottiin mun mielestä kontrastitreeneihin jopa seitsemän minuutin taukoa niin kuin sen, sen maksimivoima ja sitten nopeuden välissä. Niin sä et välttämättä aina pidä niin pitkiä taukoja. No, se joskus, ripu, niin.
1: Jos se sarja tekee sillä klassisella tyylillä, että jotain neljä kyykkytoistoa 85 prosan maksimilla, niin sitten luultavasti pitää pitää mm. niin pitkän tauon, koska se on aika väsyttävää. Joo. Ähm, nyt tämän, tämän tutkimuksessa on aika paljon heterogeenisyyttä siihen metodejen suhteen, että miten tätä on tehty. Että nyt Rytkösen kanssa mä keskustelin just tästä yhdestä uudesta tutkimuksesta, missä olikin näyttö, että jos kontrolloi, että se lä- ne lämmöt on tehty hyvin, koska monesti ihmiset luulee, että tulee joku sellainen räjähtävyysefekti jostain liikkeestä, mutta periaatteessa on vain sitä, että se itse liike on vain antanut lisää lämpöä keholle. Elikkä sä oot ehkä tehnyt liian lyhyet lämmöt ja sitten se kontrasti tai se raskas kyykky vaan lämmittää enemmän kehoa ja no. lämpöön korotus kehossa niin tekee sen, että voimantuotannon nopeus nousee. Okay. Ja, ja, tota, Tämä on se ongelma siinä niissä tutkimuksissa, että suurin osa ei kontrolloi tätä. Niin, ähm, ja siinä minä Tal-tutkimuksessa just näytettiin, että, että itse asiassa lyhyemmälläkin tauolla pystyy saada tietty ähm, potentioituminen, mutta tässä on tultiin. Äh, Long story short, tässä myös keskusteltiin siitä, että ne on eri mekanismeja. Mm. Että tämä seitsemän minuutin myös ehkä on joku eri mekanismi, mitä tapahtuu niin, kehossa. Niin, ja
0: ehkä jos siinä on silloin tehty eka täysin se koko maksimivoimaharjoittelu, niin, niin kuin kaikki ne sarjat, mitä ikinä oli ohjelmassa, ja sitten taukoja sitten, niin eihän se niin sinänsä ihme ole, mutta mä, mä siis puhun nyt täysin vaan omasta, Kokemuksesta ja enkä edes, edes tieteelliseltä pohjalta, mutta jos nyt tekee vaikka kaksi-kolme kykyä, eikä olisi ihan ääripainot, mitä nyt harvemmin kannattaa ollakaan semmoista, missä niin kuin mennään jo riskillä, niin. niin jos mä teen pari loikkaa heti perään ja sitten pidän kunnon tauon, niin musta tuntuu, että mä saan tuotettua hyvin sekä nopeutta että voimaa.
1: Joo, ja paras asia... Näissä, niin mä haluan meidän yritykselläkin hakea vähän enemmän teknologiaa, että me voidaan oikeasti testailla itse että mm. Me voidaan sitten objektiivisesti sanoa, että, aha, että ehkä oltiin väärässä, että pitää olla pidempiä, pidempiä taukoja. Sitten vaan testaa sitä loikka korkeutta tai etäisyyttä, että mm. meneekö se huonommaksi että, tai vähän parantuu. Mutta pääasia on monesti, että se ei ainakaan, jos on sama, niin sekin on hyvä asia, että jotenkin saa sitä räähtävyystreeniä siinä. Jes.
0: No niin, ihan viimeisenä, ennen kuin lähdetään tästä, niin tota, kun ehkä jengi, jotka seuraa sitten Instas ja näin on nähnyt, että me tehdään myös nopeuskestävyyttä, eli nyt äsken puhuttiin ehkä nopeudesta, nopeusvoimasta ja sen pohjasta sitten suhteen, niin mitä me halutaan saada urheilijasta tai kuntoilijasta irti sillä, että me tehdään nopeuskestävyyskausi, jonka voi hyvin sitten toteuttaa vaikka kuntopiirityyppisesti ja suht tässä saliolosuhteissa. Eli... Joo,
1: sä sanoit sen hyvin tuossa, että lajikohtaisesti sitä kannattaakin tämän tyyppisissä lajeissa tehdä, että kun on niin iso se taitoelementti. Öö, joo, ja siinä on justiin se... Se on tosi tärkeä ja, ja etenkin se on hyvin tärkeä, että se suunnitellaan silleen, että ei, mä, ainakaan, mä ainakin tykkään sitä ajatuksista, että mä en halua olla dieselkone siellä mm. kehässä. Et mä mä, mä, mä haluan olla sellainen tosi räähtävä joka pystyy mennä äh, tosi räätävästi päälle ja sitten sam, äh, sammutan kehon niin ja pystyn rentoutumaan suht hyvin heti sen jälkeen. Ja, että et pystyn jatkuvasti Jeep, ja
0: tätä. Et kestää matsin loppuun asti se, että pystyy tekemään niitä räjähtäviä ja nopeita Joo. suorituksia.
1: Joo, mutta se on vaikeampaa treenaa, koska sanotaan näin, että nopeuskestävyys, no mulla on ainakin sellainen kuva, että se helpommin aiheuttaa ylikunnan oireita, jos sitä tekee liikaa, että vaan pitäisi ohjelmoida sinne fiksusti ja mm. seurata sitä palautumista. Ja ny- nykyään, kun muun mm. muassa mä suosittelen, että seuraa sykevälivaihtelua, käyttää jotain first beat, tai no, nykyään mm-hmm. monessa kellossa on hyvät se aurasormus uh, tai mm-hmm. uh, omega wave, niin sä tiedät vähän, että milloin sun kannattaa lopettaa jotain ja uh, pystyt paljon fiksummin tehdä niitä päätöksiä, niin, mutta uh, joo, se nopeuskestävyys on se parhaiten toimiva, jos yllä ylläpitää sitä, sanotaan, jos sä oot saanut lisää nopeutta sallin kautta, niin jos sä pitää sitä kehässä jatkuvana, Joo. niin ä, sitten se, se on se metodi, että ei kannata lähteä tekemään jotain neljän minuutin ä, tasaisia intervalleja. Että, niin, et, tai ne voi olla pohjaa sille,
0: niin. sille niin kuin ihan ultimaattiselle kehäkondikselle, että johonkin Mut sekin on rankka
1: pohja, että tämä on just se dilemma, että en mäkään sellaisia 4x4 äh, niin hapenoittokykymaksimia treenejä, niin ne on tosi raskaita. Mm. Että milloin sä pistät niitä ilman, että taas kerran tulee sitä ylikuormitusongelmaa. Että e- se, e- ehkä jo.
0: siis Janille Salmelle ollaan laitettu niitä joskus vaikka off-seasonilla, kun niin. siellä on PK pääosassa. No tää on hyvä ja pointti. Ja haettu, haettu ehkä kuukaus sinne silloin sitä
1: NKta. Joo, Ei, Joo. toi on hyvä pointti, että off-seasonillakin että tulee välillä niitä ärsykkeitä, kun on pitkät ottelutauot ja tiettylle urheilalle se to- voisi toimia hyvin, Joo, että pitää vähän katsoa, mutta Joo. Jo, mulla on vähän sellainen, mä oon ä, t- siis, ä, kasvatettu siihen mm, ajattelumalliin. Joo, että vähän... Joo ja en mäkään
0: ole varma siitä, että, että mikä toimii, toimii parhaiten sitten loppupeleissä, mutta niin. siis nopeutta, räjähtävyyttä tarvitaan varmasti, ja sitten kaikki tarvii hyvät pohjat myös kestävyyspuolelta, jos meinaa kehässä pärjätä pitkään. Voiko nopeuskestävyydestä vielä sanoa? Mun mielestä sä sanoit joskus mulle vajaa kymmenen vuotta sitten, että nopeuskestävyydellä opetetaan kroppa olemaan nopea vielä sitten, kun aletaan väsymään. Ja kaikkihan enemmän tai vähemmän väsyy kehässä, paitsi näin jotkut, jotkut tota, ihan nämä... nämä parhaat, mitä mekin tunnetaan, niin tuntuu, että ne jaksaa, 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 mutta mä oon ainakin aina vähän.
1: <laughs> niin, me tullaan sun erikoisalueeseen tässä, että se on, niin kuin sä puhuit siitä Fjyyristä, että, että se pohja, se on tosi tärkeä, että on se peruskestävyys, mm. siihen, että, että jopa niin kuin ei luulisi, että peruskestävyys on tärkeä, onkin. nopeuskestävyyden pohjaan, on tai ehkä jotkut luulee niin, mutta se on niin väärin, että se on tosi tärkeää, että tämä pohja on olemassa, että sen energiajärjestelmän kautta esimerkiksi fosfokreatiini palautuu. Niin ää, tuota... se,
0: että on se peruskestävyys Joo. olemassa, jes.
1: Joo, ja et se on tosi tärkeää että hioa näitä pitkään, ja sitten kun on aika, että pystyy sitten tehdä sitä nopeuskestävyyttä, ja, ja sanotaan sen nopeuden kulttuuri on, on olemassa sekä laissa että salilla, Joo. niin sitten se on hyvin helposti... Niin kun, käytettävä malli, se nopeuskestävyys, että se urheile ymmärtää, mitä on olla sähäkkä ja nopea. Mm. Sitten vaan opettaa hermostolle, että ei tule muutosta siihen liikkeeseen, vaikka alkaa hapottaa. Joo, joo. Ja, ja sitten kun ei vaan pysty pitää enää, niin sitten pitää säätää niitä sarjataukoja sen Noniin. mukaan. Joo. joo se on se mun logiikka. Yes.
0: Joo, tosiaan kun sä sanoit Fury, niin mä voin tähän lopetukseen sanoa vaan sen, että mä, oli, mä sanoin sulle yksi päivä vaan, että et kun katsoin dokumentteja tuohon Fury Wildermatsiin johtavista treeneistä, niin ei näyttänyt superkaksi sieltä se Furyn voimaharjoittelua, että et tota, siinä näkyy, että olisi jotain kyllä, mitä voitaisiin parantaa täälläkin, mutta se mitä se teki, enkä nähnyt Wilderin tekevän, niin joka aamu Fury ja sen tiimi aloitti ihan hemmetin hitaalla hölkällä päivän, eli PK-alueella mentiin, ja niin kuin nähtiin kehässä, No Wilder oli varmaan sekaisin jostain syystä, mutta Furyhan oli ihan jäätävässä kunniksessa siellä. Okei, okay, mutta hän oli tohtori-valmentaja Juhan Lahti. En ole
1: tohtori. Kohta
0: Vielen. professori.
1: Ja. <laughs> All right. Mut, ei mitään,
0: päästetään Joo. sut lähteen. Ja, ja tota... Kiitos,
1: oli tosi hauskaa ja äh, hyvää työtä podcastin kanssa. Thank you, kiitos. Otetaan, kiitos.
0: Seuraava, otetaan seuraava jo kohta, nyt kun olet oikeasti Suomessa vakiona. Niin... All right, ja. ei mitään, kiitti kuuntelijoille, palataan asiaan, mora.